0: Mardi 9 juin, il y a presque trois mois, le président de la République Emmanuel Macron s'adressait aux Français pour annoncer le début du confinement de la nation, entrée en guerre contre le coronavirus de Wuhan. Cette épidémie qui affecte tous les continents et frappe tous les pays européens est la plus grave crise sanitaire qu'ait connue la France depuis un siècle. Il aura fait près de 30 000 victimes en France et précipité l'hôpital au bord du gouffre. Vendredi dernier, le conseil scientifique a estimé raisonnablement que l'épidémie était sous contrôle. L'hôpital a tenu bon. Les personnels ont tenu pas le système. Les mots sont d'Alexandre Bleptreux. Il est infectiologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, en première ligne comme tant d'autres contre l'épidémie de Covid-19. Ces mots, c'est aussi le titre d'un des récits des soignants face au coronavirus recueillis durant une bonne partie de la crise par Elsa Fresnay. Je vous ai déjà parlé dans la story des récits souvent poignants et profondément humain au cœur de l'hôpital. Alors que le nombre de malades décroît et que les hôpitaux commencent à se vider des patients placés en réanimation, le gouvernement a lancé son grenelle, pardon, son ségur de la santé, avec l'objectif de présenter un plan dans deux mois pour revoir le système de soins de fond en comble, un plan qui prévoit surtout une revalorisation significative et rapide, du personnel hospitalier. J'ai prévu d'en parler avec Solveig Godeluk, qui suit la thématique de la santé aux échos. Mais avant, j'ai eu envie de recueillir le témoignage d'un des soignants interrogés par Elsa pendant la crise. J'ai repensé à ces mots. Les personnels n'ont tenu pas le système. Et j'ai appelé Alexandre Bleptreux sur son lieu de travail à la pitié salpétrière. C'était vendredi dernier. Bonjour Alexandre Bleptreux. Bonjour. Alors d'abord, comment allez-vous
1: Oh bah fort bien. C'est le début de l'été, bientôt. Les choses se calment et ça fait plusieurs jours qu'il n'y a pas eu de nouveaux cas d'infection à SARS-CoV-2. Et notre hôpital qui s'était déployé dans de grandes mesures pour faire face à l'afflux de patients est en train de totalement revenir à une situation pré-épidémique. Voilà, donc même notre service, à partir de lundi prochain, reviendra à un fonctionnement quasi normal.
0: C'est-à-dire le lundi 8, hein
1: Oui, lundi 8. On n'aura plus que 7 lits dédiés et pour le moment, on a un seul patient qui a une infection active.
0: Qu'est-ce qui vous a le plus marqué, vous, durant cette période dans, dans votre service, dans votre hôpital
1: Il y a eu plusieurs phases, en fait, et ce qui a été le plus, on va dire, satisfaisant et, et motivant, ça a été de voir la capacité des uns et des autres de se mobiliser, de travailler tous ensemble dans un même objectif que ça soit tout corps de métier confondu, soignant ou administratif, où pendant, on va dire, un mois, il y a eu vraiment un élan où la réponse aux besoins de la population en termes de santé était le seul objectif et le seul curseur qui a guidé l'ensemble des professionnels. Et ça, c'était quelque chose d'assez remarquable et ça nous a laissé espérer et puis ça confirmait des hypothèses qu'on avait que le système de santé publique euh, pêchait plus par le garrot permanent euh, qui lui a été imposé pour des raisons financières que euh, par... Euh manque de motivation, ou manque de capacité d'adaptation et de réorganisation des, des professionnels de santé. Donc c'est vrai que ça a été une période à la fois dramatique pour nos concitoyens, parfois pour nous ou nos entourages, mais en même temps professionnellement, une aventure humaine et collective assez, assez incroyable.
0: C'est-à-dire que le, le problème de l'hôpital, c'est pas la solidarité, c'est pas la motivation, ce sont les moyens
1: Bah Clairement, hein. il suffit de regarder un peu les, les discours euh, depuis des années sur l'hôpital public, sur la fonction publique hospitalière qui ne serait pas capable de s'adapter, qui ne serait pas capable de se réorganiser rapidement. En un mois, on a transformé des hôpitaux de plus de 2000 lits radicalement. Et ça, pour faire face à, aux besoins de la population. Et c'est le principe même et le principe fondateur de l'existence des hôpitaux publics. C'est apporter le meilleur soin, le plus en pointe possible aux citoyens, et ça, euh, tout en euh, veillant à ne pas brûler du cash euh, pour rien, et ce qui n'a d'ailleurs pas été le cas. Hein. Les, les dépenses euh, hospitalières pendant ces périodes-là n'ont pas été inconsidérées. Et c'est surtout la reconstitution de stocks de matériel de protection pour les personnels soignants qui euh, ont grillé beaucoup d'argent parce que les stocks n'étaient plus là.
0: Alors, la pandémie de coronavirus est en voie d'achèvement en Europe. Le, le plus dur est passé. Est-ce que l'hôpital serait prêt en quatre secondes vagues
1: Alors, La pandémie en Europe n'est pas terminée. Il y a encore euh, des cas. Il y a chaque jour euh, des cas, y compris en France et dans différentes régions françaises. Donc, on ne peut pas dire que l'épidémie est terminée. Ce qu'on peut dire, et ça, c'est vrai, c'est que le système de santé est clairement redescendu en pression et en saturation et qu'on euh, a de quoi prendre en charge euh, les patients euh, de façon sereine. Après, si on se remet mi-février, début mars, le nombre de cas qu'on détecte à l'heure actuelle nous aurait fait passer d'emblée en phase 3. Donc, il faut rester quand même pondéré dans, dans nos jugements, parce qu'on a mis énormément de temps avant d'accepter le fait qu'on était en phase pandémique sur notre territoire français. Or là, à l'heure actuelle, même si c'est des clusters, même s'il y a peu de patients qui nécessitent d'hospitalisation à l'heure actuelle, on a une circulation active du virus dans plusieurs régions françaises. Donc, on est en phase épidémique 3. D'accord, vous, vous restez extrêmement prudent. Hein. Ce n'est pas une question de prudence, c'est une question de réalité épidémiologique et de définition définition des choses. Dire qu'on est encore dans la même phase épidémique que le mois de mars, c'est un mensonge. Parce que clairement, on a retrouvé des capacités de prise en charge des malades, qu'ils soient infectés par le coronavirus ou qui ont d'autres pathologies. Donc ça, c'est vrai. On est dans une situation beaucoup plus favorable qu'au mois de mars. Mais la définition de la phase 3, c'est circulation active du virus sur le territoire. Or, à l'heure actuelle, même si c'est des cas majoritairement de patients peu graves, mais il y a quand même des clusters, il y a quand même des transmissions communautaires et donc on est toujours en phase 3. Ce n'est pas un jugement de valeur de dire qu'on est en phase 3. C'est une définition épidémiologique.
0: D'ores et déjà, dans l'exécutif, on promet hein, des augmentations de salaire, valorisation de carrière ou investissement dans l'hôpital. Mais le gouvernement le sait, ce n'est pas sur ces annonces-là qu'il sera jugé. C'est sur le concret, sur les actes. Le gouvernement a lancé un nouveau projet de réforme de l'hôpital, comme on vient de l'entendre sur LCI. C'est le Ségur de la santé, en référence hein, au ministère situé rue de Ségur. Alexandre Bleptreux, qu'est-ce que vous en attendez Rien.
1: J'en attends absolument rien. Il a, le gouvernement n'a pas lancé un projet de réforme de la santé. Le ministère et le gouvernement a lancé un plan de concertation. Voilà. Qu'est-ce qu'on en attend Moi, j'en attends absolument rien. En attendre quelque chose, ça voudrait dire qu'on pense vraiment que le monde a changé. Le monde économique, le monde social, le monde politique. Et moi, je pense que le monde n'a absolument pas changé par rapport à la période pré-épidémique. On voit déjà dans une partie des discours au cours de Ségur, on voit aussi dans la composition des gens amenés à discuter ou des représentants amenés à discuter, rien n'a changé. Et puis, on va dire que je fais des procès d'intention et je vais essayer de contrebalancer ce que j'ai dit, mais... Si vraiment quelque chose devait changer, il y a eu énormément d'annonces faites. Il n'y a jamais eu une annonce chiffrée qui a été émise, à part la prime de 1 500 euros. Mais en termes de revalorisation de salaire ou de moratoire sur la fermeture des lits ou de réorganisation des choses, il n'y a jamais rien qui a été clairement annoncé pendant la période épidémique où les soignants, quels qu'ils soient, ont quand même sauvé la mise de l'État et a fait le travail qu'on attendait de lui et même au-delà. Donc pourquoi maintenant que les choses se calment et que d'autres priorités reviennent au premier plan Priorité économique, priorité électorale, priorité politique. Pourquoi est-ce qu'ils ferait l'effort qu'ils n'ont jamais voulu faire Vous avez touché la prime Oui, oui, j'ai touché la prime. C'est Effectivement, ça fait très plaisir d'avoir... 1500 euros en plus sur son salaire, ça payera les vacances. Enfin, évidemment qu'on est tous contents d'avoir eu une prime, mais ça n'a jamais été une de nos revendications et surtout on ne s'est pas mobilisé à ce point-là pour une prime. On s'est mobilisé parce que c'est le cœur de notre métier. Notre métier, c'est de prendre en charge les soins de nos frères et sœurs humains. Point. C'est ça notre métier. Et les problèmes de l'hôpital et les revendications des différents collectifs, des différents syndicats, des différents professionnels de santé, qu'ils soient soignants ou administratifs, elles ne sont pas liées à l'épidémie. La pandémie, c'est une catastrophe naturelle. Elle était non prévisible, peut-être qu'on aurait pu le gérer différemment, mais ce n'est qu'un symptôme, ce n'est que le révélateur de choses qui sont dites, parfois hurlées, criées, depuis des années.
0: Justement, de, de quoi l'hôpital a-t-il besoin, d'après vous
1: Le système de santé a besoin de femmes et d'hommes qui sont des personnels de santé, soignants, mais aussi administratifs, pour prendre en charge les besoins de santé des populations. Et si on n'a pas des aides-soignantes, des brancardiers, des secrétaires, des infirmières, des administratifs, des manipulateurs radio, des biologistes, des techniciens de laboratoire, des docteurs, des professeurs, des chirurgiens. Si on n'a pas des hommes et des femmes, des êtres humains à mettre en face d'autres êtres humains, eh ben ça ne peut pas fonctionner. Et ça, malheureusement, ça a un coût. Ça a aussi des bénéfices, hein, parce que c'est des gens qui ont un métier, qui consomment, qui payent des impôts. Mais c'est sûr que ça a un coût. Et pourquoi on croirait plus le président qui dit que maintenant on va faire ce qu'il faut, quoi qu'il en coûte, alors que euh, trois mois auparavant il disait que ça coûtait un pot de millions de dingue c'est de la rhétorique, c'est pas de la conviction.
0: Vous ne pensez pas malgré tout que l'épisode qui vient de, de se passer, le soutien affiché notamment par le public, que ce soit par les, les dons, les applaudissements, euh, euh, va être un accélérateur tout de même pour le bien-être de l'hôpital
1: Écoutez, les dons, les applaudissements, évidemment, ça fait plaisir à tout le monde. Mais les dons n'auraient pas dû être justifiés. Il n'y aurait pas dû avoir besoin que des grandes entreprises fassent des dons aux hôpitaux pour qu'ils puissent fonctionner en période de crise. C'est ça le vrai problème. De la même manière que faire passer une loi permettant à nos concitoyens de donner des RTT pour le personnel soignant, c'est purement scandaleux. Nos concitoyens, ils ont souffert aussi de, de cette pandémie. Ceux qui ont télétravaillé, c'était pas facile. Ceux qui ont été euh, licenciés, c'était pas facile. Ceux qui étaient au chômage, c'était pas facile. Enfin, je veux dire, ils ont le droit aussi euh, les congés payés. C'est un droit. C'est pas un objet qu'on troque. On confond la charité et la solidarité. Notre euh, société, elle est censée être euh, basée sur la répartition et la solidarité. Il y a des sociétés comme la société américaine où effectivement, c'est le mécénat et euh, la charité qui euh, prend en charge la plus grande partie des euh, actions sociales. Normalement, en France, on est censé être euh, dans une société de répartition où euh, c'est euh, chacun euh, cotise selon ses moyens, de façon euh, proportionnelle, et c'est ça qui euh, permet de financer euh, les actions euh, sociales de, de l'État français. Alors oui, c'est formidable tout cet élan, et oui, on est touché, mais c'est pas ça qui réglera le problème. Et c'est pas la mobilisation en période de crise qui fera le succès d'une éventuelle réforme de la santé dans le futur. Moi, j'ai un peu l'impression là, on est dans un contexte où euh, on serait euh, on aurait été battu par notre euh, compagnon ou notre compagne, les applaudissements et les dons et les primes et les médailles et les défilés, c'est euh, les roses qu'on amène euh, pour se faire pardonner et là on nous demande bon bah c'est bon vous vous avez eu les roses vous enlevez votre plainte bah non le geste a existé et il existe et il laisse des traces et c'est pas des promesses de ne plus recommencer qui suffiront c'est vraiment de ne plus recommencer
0: Martin Hirsch, Olivier Véran parle de, de casser les carcans de l'hôpital, il faut plus de souplesse, permettre à ceux qui veulent travailler plus de pouvoir le faire. Qu'est-ce que vous en pensez
1: Les collègues ne demandent pas à travailler plus, les collègues ils demandent à être mieux rémunérés, avoir des meilleurs salaires pour le travail qu'ils font déjà. Réglons déjà ce problème-là. Après, on verra le problème des heures supplémentaires et des choses comme ça. Mais la majorité des personnels font déjà des heures supplémentaires qui, bien souvent, ne sont pas payées. Je veux dire, là, il faut bien être conscient aussi que, avec la pandémie, la grande majorité, voire la totalité des personnels de soignants, n'ont posé sur les six premiers mois quasiment aucun jour de congé et ils ne pourront pas les poser tous sur les six prochains mois. Et ils ont fait des heures supplémentaires. Et donc, ce n'est pas le problème du travailler plus pour gagner plus. C'est le problème de la juste rémunération pour le travail effectué. Après, on peut le formuler autrement. Mais ça, c'est de la conviction politique. Ce n'est pas de la réalité. Si
0: vous deviez revenir 15 ans en arrière, vous auriez envie toujours de faire médecine
1: Je ne sais pas refaire l'histoire. Ce que je sais c'est que j'ai des enfants et je serais ravi qu'ils ne fassent pas le même métier que moi. Après, le métier que j'ai choisi, je l'aime malgré tout. L'hôpital public, je l'aime malgré tout et malgré la crainte que j'ai qu'il disparaisse à court terme, en tout cas dans la forme que je le connaissais. Et la spécialité que je fais est une spécialité qui me passionne. Donc euh, non, je ne changerai pas ma vie parce que c'est quelque chose qui me passionne. Après, est-ce que je conseillerais à quelqu'un de se lancer dans des études de médecine uniquement pour le salaire, les conditions de vie ou les choses comme ça Non, c'est pas une justification suffisante pour faire ce métier-là. Il faut faire ce métier-là si on a besoin viscérale de reconnaissance immédiate, parce que c'est quand même ça notre métier, c'est un métier où quand quelqu'un a mal et on lui donne un médicament qui le soulage, il va mieux, même s'il ne nous dit pas merci, le simple fait qu'il aille mieux, ça nous apporte énormément de satisfaction immédiate. Il n'y a pas beaucoup de métiers qui sont comme ça, peut-être footballeur quand on met un but. Ensuite, c'est de la science, à la fois de, de la relation humaine, et donc il faut avoir un amour pour à la fois la science et les relations humaines. Mais si on fait médecine clairement pour avoir un statut de l'argent et une qualité de vie, à l'heure actuelle, non, je ne conseillerais pas de faire ce métier-là. On le fait pour d'autres raisons. Mais c'est pas parce qu'on le fait par passion et pour d'autres raisons qu'il euh, faut accepter d'être maltraité.
0: Merci Alexandre Bleptreux, infectiologue à la pitié salpêtrière, pour son témoignage au cœur de l'hôpital. Mercredi 10 juin, dans la story, je poursuivrai la discussion sur le Ségur de la santé et l'avenir de l'hôpital avec solvec Godeluc. En attendant, je voudrais rebondir sur le fait que le virus circule toujours et que si 8 fois sur 10, les pandémies respiratoires s'interrompent l'été, bien 5 fois sur 10, elles repartent à l'automne. C'est à chacun d'entre nous de faire des efforts pour respecter les mesures barrières Porter des masques quand cela est nécessaire, conserver ses distances, a rappelé Jean-François Delfrécy, président du conseil scientifique COVID-19, des mesures de distanciation que l'on va peut-être devoir garder assez longtemps. La story s'est terminée pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Willigan avec Michel Varnet que je salue et que j'embrasse de loin. Vous pouvez nous suivre sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts. N'hésitez pas à vous abonner et à nous donner 5 étoiles si l'émission vous a plu. Pour l'information en temps réel, c'est sur les